0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Mi nombre es Gerson García, yo soy uno de los pastores aquí en casa. Estoy muy emocionado y represento a Casa Sounds, como ustedes pueden ver acá. Este, estoy muy emocionado y de hecho quiero que conversemos algo tan importante como es, ¿por qué cantamos? En esta noche vamos a hablar un poco acerca de por qué cantamos, pero antes de hablar de esto... Quiero contarte una buena noticia y es que si estás en México, quiero decirte que tenemos excelentes noticias. Es que vamos a viajar a Ciudad de México en noviembre 3. Vamos a estar ahí con ustedes haciendo un pop-up, llevando casa a tu casa. Por eso ahí vas a ver en este momento un código QR en el cual tú te puedes inscribir. Si estás en México, en la Ciudad de México o si estás alrededor de México o hay personas que se toman un avión y deciden viajar hasta ahí para poder encontrarse con nosotros. Será un tremendo placer que tú puedas estar ahí con nosotros. Así que si estás viendo en YouTube... Y no tuviste tiempo, puedes parar el video en este momento para que puedas hacer el QR y luego regresamos. Ahí estamos. Ahora estamos en vivo y en directo una vez más. Así que estoy súper emocionado. Y en esta noche vamos a hablar un poquitito en base de unas conversaciones que he tenido con algunas personas y algunas preguntas que me han hecho de, Gerson, ¿por qué cantamos? ¿Qué tan importante es que cantemos? Y yo dije, bueno, que creo que la próxima vez que hablemos, eh, que me toque hablar en casa voy a hablar acerca de esto, ¿por qué cantamos? Y la historia que te quiero contar en estos momentos tiene que ver un poquito con la vida del pueblo de Israel cuando estaba eh, siendo esclavo en Egipto. Y Dios escoge a una persona que se llamó Moisés para poder liberar a Israel de Egipto. Y es fantástico. Si, si no conoces esa historia y no la has leído, yo te animo a que la puedas leer en el libro de Éxodo. Tú puedes ver cómo Dios libera al pueblo y una de las cosas que me gusta es, eh, es todo el pueblo saliendo, corriendo, y se encuentran con una dificultad cuando estaban huyendo se encuentran con un mar, el mar rojo. Y dicen, ¿y ahora qué, qué, quién, quién nos librará? ¿Y ahora quién podrá salvarme de esto? El Señor, el Señor. Dios abre el mar rojo, entran todos los israelitas, pasan el mar rojo y cuando están pasando los egipcios, se cierra el mar rojo y todos sus enemigos eh, mueren en ese lugar. Y habiendo salido de ahí, habiendo pasado esa situación, Moisés se quiere tomar un tiempo para cantar. Y Moisés dice, ok, no nos podemos olvidar de lo, que acaba, de lo que acabamos de vivir y yo quiero invitar a todos que canten. Por eso esto, esto está en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos del 1 a 3. Yo quiero que me acompañen y, y leamos lo siguiente. El capítulo se titula Un canto de victoria y dice así, entonces Moisés y los israelitas cantaron en honor de Dios este himno, Voy a cantar en honor de mi Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. Yo le dedico este himno porque él me da fuerza y me salva. Él es mi Dios, por eso lo alabo. Él es, mi, él es el Dios de mi padre, por eso lo adoro. Mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es un gran guerrero. Y una de las cosas que Moisés está haciendo aquí es, él está contando por qué él canta. Él está contándonos las razones por qué es importante cantar. Y no solamente está haciendo eso, sino que le está enseñando a todo el pueblo de Israel por qué debemos cantar. Y le está dando razones claras y específicas por qué debemos cantar. ¿Ustedes saben qué es un gallo? ¿Alguna vez escucharon cantar a un gallo? Estoy a punto de preguntarle a alguien si se anima a cantar como un gallo. Ahí va, ¿eh? por ahí hay alguien haciendo me gusta, me gusta, perfecto. Hey, yo quiero decirles que incluso los gallos tienen razones por las que cantan. Y tú te pensarás que es lo único que quieren hacer los gallos es despertarte en la mañana cuando estás durmiendo y hacer ese ruido. No, yo quiero decirte que los gallos tienen por lo menos tres razones para cantar. El primero es evidentemente anunciar el comienzo del día. Ahora te das cuenta por qué el gallo está, tiene una función, por alguna razón. De las cosas que está haciendo es anunciando el primer rayo, la luz del día. Número dos, está atrayendo a las hembras. El gallo, ¿ustedes piensan que el gallo simplemente se levanta a trabajar de mañana? No, no, está avisando a las chicas, ¿eh? acá está el gallo. Y algunos estarán diciendo, wow, yo necesitaba esta enseñanza y aprender a cantar definitivamente lo que me está faltando alguna vez me preguntaron ¿cómo conseguiste el ala? aprendí a cantar así que bueno aprende a cantar si estás soltero número tres el gallo lo que está haciendo cuando está cantando está advirtiendo sobre amenazas también a su gente a su gente bueno a su, a su ganado no, tampoco ganado ¿qué? a su rebaño ¿qué es, qué es lo que tienen las la gallinas y los gallos? ¿cómo se llama eso? al gallinero está avisando las amenazas por lo tanto el gallo tiene razones para cantar. Yo a veces me pregunto y yo tengo años cantando y dirigiendo la alabanza en la iglesia e invitando a las personas a que canten. Y a veces, yo les soy sincero, les voy a abrir mi corazón, ¿cómo cuesta? Vamos a levantar las manos y hay gente que está... Yo no. Vamos a cantarlo una vez más fuerte. ¿No? Y, hay, y, hay, y hay personas que no, no les gusta y definitivamente no tienen razones, y no tienen forma de poder ayudarlos. Pero mire, si tú eres uno de esos que era como un amigo mío que venía a las reuniones de jóvenes hace años. Venía y venía a la iglesia. Y llegaba el momento de jugar, porque siempre hacíamos alguna dinámica para romper el hielo y empezábamos a jugar. Y todos jugando y él atrás. Y no solamente atrás, sino serio y con los brazos cruzados. Y le preguntabas, ¿no vas a jugar? Y él te decía, no. ¿Por qué? Porque soy malo. Ah, sos malo. O sea, viniste a, viniste a la iglesia... No vas a jugar, sos malo, sí, sí, sí. Bueno. Vamos a cantar entonces, vamos a levantar las manos, vamos a, a, a cantar este y dedicar este momento a Dios. Y veías a la misma persona ahí. No vamos a poner de pie, se sentaba. Y cruzaba los brazos. Y le preguntabas, ¿no vas a cantar? No. ¿Por qué? Porque soy malo. Tan,
1: tan, 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 tan,
0: tan, Mira, si eres una de esas personas que te crees. Malo porque vas a la iglesia, vas a un lugar y cuando te invitan a cantar dices, no canto porque soy malo, te voy a dar por lo menos 10 razones que, el estu que estudió la universidad de Yale y de Harvard y nos dicen los 10 beneficios de cantar. Así que, para que veas, 10 beneficios que te estás perdiendo solo por no cantar, aparte de que si estás soltero, ya nos dimos cuenta por qué estás soltero. <risa> Número uno, el cantar mejora tu postura corporal. Una de las primeras cosas que te dicen cuando vas a cantar es no cantes hacia abajo, no cantes encorvado, no cantes viendo hacia abajo, sino que levantas, ponte derecho, levanta el pecho y mira a las personas y canta. Así que, ya, primer, primer beneficio que te estás perdiendo. Número dos, mejora tu capacidad pulmonar, o sea... Puedes aprender a respirar mejor, puedes hacer esas notas largas de Pavarotti donde puedes aguantar muchísimo más tiempo la respiración. Mejora tu capacidad pulmonar. Número tres, mejora la calidad de tu sueño. Pero en este estudio no solamente vieron que mejora la calidad de tu sueño porque alivia a que ronques menos, sino que aliviará a tu pareja que sufre en el caso que tú no cantes. Por tanto, deberías aprender a cantar. Número cuatro, reduce los niveles de estrés. A veces me preguntan, Gerson, ¿por qué? ¿Por qué vos siempre vivís cantando y mientras vas caminando y vas haciendo alguna cosa estás cantando? Estoy reduciendo los niveles de estrés. Número cinco, ayuda a mantener el cerebro en buena forma. Alguno está diciendo, necesito eso. Número seis, mejora la memoria. ¿No te pasa que se te olvida absolutamente todo? Pero, Titi me preguntó, si tengo mucha novia, eh. Mucha novia, tengo una, nena, otra, eh. Pero no hay, me pregunto. Yo sé que no se animan a cantar porque tampoco se animan a cantar las de Casa Sans ustedes aquí, pero... Mejora la memoria. No se te olvida eso. Se te puede olvidar cualquier cosa. Pero esa canción no se te olvida. Número siete es antidepresivo. Señores, te estás perdiendo. ¿Cuántas cosas te estás perdiendo por no cantar? Número ocho, fortalece el sistema inmunológico. Número nueve, mejora la empatía y las relaciones sociales. Cuando cantas en grupo... ¿Nunca te ha pasado? ¿Nunca fuiste al estadio o a un concierto donde no te relacionas con nadie pero de pronto están cantando esa canción ¡Yeah! y te agarras con otro y no tienen ni idea quién es este? Bueno, mejora las relaciones sociales al final después le dices, ¿cuál es tu número de teléfono? Bueno, ahí tienes ahí, ahí tienes, ahí ahí un Y número 10 Cantar alarga la vida Señores, ¿quieres vivir más años y quieres vivir más años feliz? Canta Canta y canta Así que no seas de esas personas que no quiere cantar Moisés tenía razones para cantar. Los gallos tienen razones para cantar. Cantar te trae beneficios a tu cuerpo. Y yo te pregunto hoy, ¿cuáles son tus razones para cantar? ¿Cuáles son las razones que tienes cada vez que te levantas y tienes la oportunidad de poder cantar? Hay muchísimas razones. Y yo mientras estudiaba esto, yo me daba cuenta que podía mencionar muchísimas, pero decidí enfocarme en estas tres que quiero compartirte y yo anhelo que cada vez que tú cantes, tú recuerdes esto, cuando tú le cantes a Dios, tú pongas en tu memoria esto y puedas recordar todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios es. Por eso, en este día, ¿por qué cantamos? Yo canto para no olvidar, pero yo canto para no olvidar que Él es mi refugio. Lo primero que quiero contarte es que canto para olvidar que Él es mi refugio. Yo me imagino Después de haber vivido todo lo que vivieron, el pueblo de Israel, de haber salido de Egipto, de haber sido esclavos luego, encontrarse fuera de ese lugar y decir, wow, ¿y ahora qué hacemos? ¿En quién me amparo? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo, se, cómo sigue esto? Definitivamente, qué bonito es saber que cada vez que cantamos, y por eso Moisés les decía, vamos a cantar. Ey, Dios acaba de hacer algo impresionante, acabamos de ganar una tremenda batalla. No nos vamos a preocupar ahora por qué es lo que vamos a hacer. Así como Dios nos liberó, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestra fortaleza, Dios nos puede acompañar en esto. Y yo me preguntaba, ¿por qué hay ciertos salmos en la Biblia que a veces no son tan felices o no son tan eh, como uno esperaría que una canción fuese? Pero hay canciones, hay salmos escritos que cuentan que estamos afligidos, que estamos pasando un momento difícil. Y qué bonito saber que cada vez que tú cantas, tú puedes cantar eso, pero puedes cantar que Dios es tu refugio. Hay un Salmo que quisiera compartirles y dice el Salmo 62, 7. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Yo quiero que digan conmigo fuerte, mi refugio está en Dios en Dios. Escribe en el chat si estás ahí, mi refugio está en Dios. Qué lindo saber que a pesar de que estés viviendo momentos difíciles, mi refugio está en Dios. Puedes cantarlo y puedes recordarte porque este salmo es una canción la cual, la cual puedes cantarla y recordarla cada vez que tú te sientas que necesitas un refugio, que necesitas un lugar de descanso, que necesitas un lugar de protección. Y muchas veces yo sé que todos pensamos que los problemas nos quitan la paz, nos quitan la tranquilidad. Y yo decía, ¿será posible cuando uno está viviendo problemas, cuando uno está pasando situaciones difíciles, ¿será posible poder cantar que Dios es mi paz? Y esta semana, estudiando la palabra en Instagram, me encontré un video que dije, esto se lo tengo que mostrar absolutamente todos los que necesitan paz.
1: Tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir oh, con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta.
0: Vamos a dar un aplauso fuerte a esta mujer que definitivamente, si ella pudo, yo digo, claro que puedo. Claro que puedo tener paz en medio de la tormenta. O sea, la cara de esa mujer, impresionante no se estaba riendo, no estaba llorando, estaba enfocada, sabía quién le estaba cantando y recordaba quién era su refugio. Yo digo, wow, ojalá pudiéramos aprender de personas así a poder cantar en el medio de los problemas, a poder cantar en el medio de las situaciones, de la tormenta, poder tener esa paz, recordar quién es nuestro refugio, recordar Dios es mi refugio. Pero es fácil entender que los problemas te quitan la paz, pero muchas veces también los sueños te roban la paz. Los sueños te pueden robar la paz. Porque no es lo mismo soñar el sueño que vivir el sueño. Por ejemplo, yo podría decir, ¿cómo va a tener problemas esta señora si esta señora tiene tres hijos y yo no tengo ninguno? Y yo estoy orando por tener hijos, pero yo te aseguro que el día que tenga hijos voy a tener que cantar, puedes tener... Y van a estar ahí... Por supuesto. Porque también las cosas buenas, los sueños te roban la paz. Los sueños, la emoción, las responsabilidades te roban la paz. Uno de mis más grandes sueños es Casa Sounds. Es poder escribir, componer, grabar canciones que le hagan bien a mi alma y que me recuerden que Dios es mi refugio. Que a mi comunidad, que a toda la familia de casa, lo inspiren y lo acompañen en los días difíciles. Y a todas las personas que jamás han ido a una iglesia, que nunca han escuchado una canción con un mensaje positivo, que Dios les pueda hablar a través de estas canciones. Es mi sueño, es mi anhelo. Pero me ha quitado el sueño. Me ha quitado el sueño porque cada vez intentamos hacer mejores canciones. Cada vez intentamos ver qué hacemos. Y esta semana ha sido una semana muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque estamos a punto de grabar el próximo video de la canción, de la próxima canción de Casa Sounds. Usted no me ve aquí, las ojeras, pero estoy sin dormir. ¿Por qué? Por el maquillaje. <risa> pero ese sueño me ha quitado el sueño. ¿Por qué? Porque están las conversaciones. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Y hay que buscar el lugar. Y hay, y hay que hablar con el director. Y hay que hablar con los músicos y las personas que van a participar. ¿Y qué vestuario nos va a poner? Porque no solo vamos a usar un vestuario, hay que usar dos vestuarios. ¿Y quién va a hacer el maquillaje y la comida? ¿Y quién está recibiendo a la gente? ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Y a dónde lo vamos a subir? ¿Y quién lo va a promocionar? ¿Y lo van a sonar en la radio Y, y entonces uno empieza a, a pensar y a robar. El, y, y es un sueño. Y son cosas buenas. Y yo no sé qué estás viviendo tú. Ya sea que estés viviendo un problema que te está quitando el sueño o un sueño que estás viviendo que también te está robando el sueño, yo creo que todavía te puedes recordar quién es tu refugio. Y yo, mientras estaba en toda esta semana, tenía que preparar la enseñanza para hoy. Y lo que menos tenía era paz para preparar la enseñanza. No tenía la paz, no tenía la tranquilidad de una semana normal para mí. Estábamos, estábamos a días de grabar esta canción y yo no podía sacarme del, de la cabeza los pendientes y tuve que frenar un segundito y gracias a mi amigo Ezequiel recordar quién es mi refugio. Me dijo, ¿por qué no frenas en este segundo y por qué no cantas que puedes tener paz en medio de la tormenta? Y yo quisiera que hiciéramos este ejercicio práctico y pudiéramos cantarlo en este día. Y es muy probable que estés viviendo un problema un sueño, pero podemos cantar en este día que Dios es nuestro refugio.
1: Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
0: Alguien puede cantar conmigo esta noche? Decimos, puedes tener.
1: Paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aunque con tu mundo hecho pedazos, el Señor hará tus pasos. se
0: siente cantar, ¿no?, en el medio de la tormenta, qué bonito poder decir, wow, cuánto necesitaba este momento, poder encontrar, recordar mi refugio, poder recordar que Dios es mi refugio en el medio de la tormenta. ¿Qué le parece si le damos un aplauso fuerte a Dios? Me siento Marcos Huite acá. Paz en medio de la tormenta. Él es tu refugio. ¿Por qué canto? Esta semana me tuve que recordar muchas de esas razones. ¿Por qué canto? Canto para no olvidar que Él es mi refugio, pero también canto para no olvidar que Él es mi esperanza. Canto a Dios para no olvidar que Él es mi esperanza. Y hay un Salmo, Salmo 42, 11, dice, pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, y solo a Él adoraré. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, y solo a Él adoraré. ¿En dónde está tu esperanza? Creo que muchas veces ponemos la esperanza en las cosas equivocadas y por eso terminamos perdiendo la esperanza. Una de las cosas que me ha pasado en el último tiempo, y tal vez alguna persona se identifique aquí o en cualquier lugar del mundo que estés, y es que yo tengo un sueño que es comprar mi propia casa y tener mi propio lugar. Y si te has dado cuenta, las rentas, las compras de la casa... De pronto, de un día para otro, ¡fum!, se dispararon. Y esto ha sucedido muchas veces en la historia, pero esta es la primera vez que yo veo algo tan grande, tan rápido que pasa. Pero yo digo, le dije a Lala, tranquila, no te preocupes, que yo con mi crédito, o ese crédito, vos vas al banco. que El crédito básicamente es ese puntaje, esa capacidad que te da el banco para decir calificarte y decir, este tipo le podemos prestar un millón de dólares tranquilo que lo va a pagar. Es súper responsable. No hay ningún problema. este Vamos a dar todo el dinero. ¿Cuánto necesitas? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco millones? No importa. Adelante. Así que yo le dije, tranquila, vos escogés la casa. Vos mirá, no, no te fijes en el precio. <risa> que mi crédito es mi esperanza. Cuando corrimos el crédito, <risa> le dije, compramos dos Coca-Colas y un... <risa> Y en estos momentos es imposible con mi crédito comprar la casa que queremos, necesitamos. Y si yo me pusiera a esperar simplemente en las cosas que yo puedo hacer para comprar mi casa, de verdad le digo, no tengo oportunidad. No tengo oportunidad. No hay esperanza para mí en mi crédito. Por eso hoy te pregunto, ¿dónde está tu esperanza? Yo hoy creo que la única esperanza que yo tengo está en Dios. Y que yo estoy seguro que eso va a suceder y no sé cómo será con mi crédito. No sé si el que me está viendo en este momento está diciendo, yo te voy a arreglar una casa. Si acá en este estudio, en este lugar está. Yo no sé qué es lo que va a suceder. Lo que sí sé es que Dios es mi esperanza. Y quiero recordarte eso cada vez que cantamos. Porque cuando pones la esperanza en, 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 en el negocio que estás haciendo, es decir, no, ahora que este negocio salga. Y tal vez el negocio falló y ahora dices, no tengo más esperanza. Tal vez estabas esperando que una persona solucionara los problemas emocionales o la soledad que estabas viviendo y pusiste la esperanza en una persona que te falló y luego dices, he perdido la esperanza de que las cosas cambien en mi vida. De pronto te sientas en un lugar y piensas que todos los problemas financieros o de los proyectos que tienes se solucionarán el día que ganes la lotería y no te la ganas. Y dices, ¿dónde está mi esperanza? ¿Cuándo van a cambiar las cosas? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? ¿Dónde está tu esperanza? Pondré mi esperanza en mi Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré. Por eso, una de las canciones que me ha ayudado muchísimo en este tiempo, es una de las canciones que tenemos con Casa Sounds y que se ha convertido en un himno y en un lema para nosotros. Y yo quisiera que la pudiéramos cantar en esta noche. Esta canción me ha enseñado muchísimo más de lo que yo pensé que nos iba a enseñar cuando la compusimos con el equipo y espero que si nunca la has escuchado hoy sea un regalo de Dios para tu vida y la puedas cantar con nosotros.
1: Sin ti los días parecen meses y los segundos parecen horas porque sin ti no puedo vivir. Siento mil voces en mi cabeza mas solo hay una que me interesa Y dice, confía Me dice, confía Ahora sé que todo va a estar bien No me hace falta nada -na, No me preocupa nada -na. Ahora sé que todo va a estar bien No me hace falta nada -na, no me preocupa Ahora sé que todo va No me hace falta nada. No me preocupa nada. Ahora sé que todo va a estar bien. No me hace falta nada. Nah. No me preocupa nah, nah. Every little thing's gonna be alright gonna be just fine confiar confiar every little thing's gonna be alright every little thing's gonna be just fine confiar
0: podemos cantar una vez más ahora sé
1: ahora sé que todo va a estar
0: No me hace falta nada, no me preocupa nada. No me hace falta nada, no me preocupa absolutamente nada. Canto porque no quiero olvidar que Él es mi esperanza. Y por último, en esta noche, la tercera razón que yo quiero regalarte. Para contarte por qué canto, canto para no olvidar que Él es, ha sido y será bueno. Canto para no olvidarme que Él es, ha sido y será bueno. El Salmo 116, versículos 7 al 10 dice, Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Yo puedo dormir Tranquilo, me libraste de la muerte, me secaste las lágrimas y no me dejaste caer. Mientras tenga yo vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. ¿Ves lo lindo de poder cantarle a Dios? Que le puedes cantar absolutamente todo. Pero qué lindo es no olvidar que Él es ha sido y será bueno. Y hace unas semanas, eh, junto a mi esposa, Lala, sucedieron unas cosas que no estábamos esperando y ella se empezó a sentir mal. En un momento me dijo, necesito que me lleves al hospital. Y yo digo, ok, vamos al hospital. Cuando llegamos al hospital, entramos por emergencia y en emergencia dijeron, la tenemos que hospitalizar, o sea, ella se tiene que quedar aquí. No era esa vuelta que vas a la emergencia, te dan una pastilla, te mandan a la casa, sino que dicen, no la podemos dejar ir, tenemos que hospitalizarla. Y yo dije, ¿qué pasó? Y empecé a preocuparme, y empecé a preguntar, y me dicen, vamos a tener que hacerle exámenes y estudios. Pasamos de que se sintiera mal, hay que hacer un montón de exámenes y estudios. Y un momento pasó de chequear la presión, a hacer exámenes para determinar si vio un cáncer en su cuerpo. Y esos son los momentos donde uno empieza a decir, no, 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 esperen un segundito, nosotros venimos... O sea, se estaba sintiendo mal, pero esto no es para tanto. ¿Por qué le van a hacer tantos exámenes? ¿Por qué los doctores están conversando? ¿Por qué no entienden o no logran encontrar una razón por la cual hoy estamos en el hospital? Y yo te digo que esos son los momentos donde a mí se me desmorona absolutamente todo. Y en esos momentos de aflicción... Donde yo digo, ¿qué está pasando Dios? ¿Cómo vamos a salir de esto? Yo empecé a recordar que un año y medio atrás yo había estado en un hospital después de un accidente donde casi perdí dos dedos y tuve que tener una reconstrucción, una cirugía plástica para recuperar dos de mis dedos. Y recordé que en el momento en el que yo había estado viviendo ese accidente, esa operación, yo pensé que la esperanza se había acabado, yo pensé que no sabía qué iba a suceder. Y empecé a recordarme que Dios había sido bueno. Y años atrás, con desafíos más grandes, yo empecé a recordar y hacer un recuento en mi vida. ¡Wow! En los momentos en los que pensé que las cosas se me habían ido de las manos, Dios ha sido bueno. Y me recordé, hasta llegar a cuando era tan chiquito, que tenía cinco años, y yo no hablaba, y pensábamos que nunca iba a poder hablar, y hoy estoy frente a ti hablándote, cantando. Y me recordé que en mi vida Dios ha sido bueno. Y que después, si empiezo a hacer un recuento de mi vida, Dios ha sido bueno. Y en ese momento en el hospital, yo decía... Esto en un momento pasará y poder ver hacia atrás y recordarme que Dios ha sido bueno. Solamente que hoy lo estoy viviendo en el presente y no puedo ver más de lo que estoy viviendo. Pero si luego puedo ver las cosas hacia atrás y recordar que Dios ha sido bueno, yo puedo recordar que hoy Dios es bueno, que hoy en el hospital Dios es bueno es bueno, y si empiezo a hacer un recuento y empiezo a poner en mi cabeza la idea correcta de Dios, que Él ha sido, es no me empieza a preocupar entonces el futuro, de ver qué es lo que va a pasar mañana, sino que puedo recordar que Dios ha sido bueno que Dios es bueno y que Dios será bueno por eso en este día te digo puedes estar afligido Puedes estar afligido, pero puedes recordar que Dios es bueno hoy. Y si pones en la perspectiva correcta a Dios, cada vez que cantes, recordarás que la bondad de Dios ha sido siempre, desde el principio, hoy, y lo será hasta tus últimos días. Dios, la bondad de Dios, te acompañará todos los días. ¿Por qué canto? Canto para recordar y no olvidar, que Él es mi refugio, que Él es mi esperanza, pero recuerdo que Dios ha sido, es y será bueno. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.